0: Ben Özel Sezin Okulu Sınıf Öğretmeni Fulden Yaman. Şimdi size Mutlu Prens Masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, Uzak diyarlardaki bir şehrin tepelerinde, Uzun bir sütunun üzerinde, Mutlu Prensin heykeli varmış. Gelip geçen herkes onunla ilgili mutlaka güzel bir yorum yaparmış. Onu hayranlıkla izlermiş. Bir gün kırlangıcın biri kış yaklaştığı için sıcak ülkelere göç edecekti. Gitmeden Mutlu Prens heykelinin altında gecelemek istedi. Tam istediğim gibi bir yer diye düşünürken yağmur damlaları gördü. Dikkatlice baktığında yağan damlaların yağmur değil, Mutlu Prensin gözyaşları olduğunu görünce ona niçin ağladığını sordu. O da canlıyken ve bir insan kalbine sahipken gözyaşının ne olduğunu bilmezdim. Çevremdeki her şey öyle güzeldi ki saraydakilerin hepsi bana Mutlu Prens derlerdi. Böyle yaşadım tüm hayatımı. Sonra beni buraya öyle yükseğe koydular ki şehrimin tüm çirkinliğini ve sefaletini görebiliyorum. Kalbim bile heykel olmasına rağmen ağlamaktan kendimi alamıyorum diye cevap verdikten sonra devam etti. Bir ev görüyorum. Yaşlı bir terzi kadın delik deşik olmuş elleriyle kraliçenin şeref nedimelerinden birinin elbisesine ateş gülleri işliyor. Hasta oğlu ateşler içinde yatıyor. Ona içirecek ırmak suyundan başka bir şey de yok. Ve mutlu prens kırlangıçtan kılıcının sapındaki kırmızı yakutu alarak bu yoksul aileye götürmesini istedi. Kırlangıç onun bu isteğini yerine getirdi. Ve gagasıyla yakutu aldığı gibi kanatlarını çırpa çırpa göklerde süzülerek Terzi kadının penceresine kondu. Veya kutu kalmış olan kadıncağızın yanına bıraktı. Sonra tekrar Mutlu Prensin yanına geldi. Ertesi günün sabahı kırlangıç ben yola çıkıyorum sıcak bir ülkeye göç ediyorum deyip vedalaşmak istedi. Mutlu Prens ise ona şehrin diğer ucunda tavan arasında bir genç adam görüyorum tiyatro için oyun yazıyor. Ancak o kadar çok üşüyor ve o kadar karnı aç ki oyunu bitirebileceği şüpheli diyerek bu gecede yanında kalmasını ve yakut gözlerinden birisini sökerek o genç adama götürmesini istedi. Kırlangıç önce şiddetle reddettiyse de prensin ısrarına dayanamayarak bu dileğini de yerine getirdi. Ertesi gün yine Kırlangıç gideceğini söyledi. Mutlu prens bu gecede kalmasını rica etti. Ve ona aşağı köşede duran küçük kibritçi kızı anlatmaya başladı. Kibritlerini suya düşürdü ve hepsi mahvoldu. Eğer eve biraz para götürmezse çok üzülecek. Ayakkabısı ve çorabı yok ve minik başı da çıplak. Diğer gözümü de al ve ona ver dedi. Kırlangıç dediklerini yaptı ve diğer gözünü de nazikçe alarak küçük kıza götürdü. Geri döndüğünde Mısır'a gitmekten vazgeçmişti. Sen artık göremiyorsun, seni bırakıp gidemem diyerek prensin ayaklarının dibine kıvrılıp yattı. O günden sonra da mutlu prensin gözü olarak her tarafı geziyip dolaştı. Zenginlerin zevk ve eğlenceli dünyaları ile yoksulların perişan hallerini gelip prense bir bir anlatıyordu. Bir gün prens üstüm değerli altınlarla kaplı onu tabaka tabaka sök çıkar ve fakir halkıma ver dedi. Kırlangıç denileni yaparak altını sokakta gördüğü her bir fakire dağıttı. Kış ilerledikçe Kırlangıç gittikçe daha çok üşümesine rağmen prensi asla terk etmedi. Çünkü ona çok alışmıştı. Ancak havalar soğuyup şehir bembeyaz örtülerle kaplanınca prensle vedalaşma vakti gelmişti. Kırlangıç o kadar çok üşüyormuş ki yanına uçacak takati kalmamış. Tam mutlu prensin yanaklarından öpmek için havalanmışken prens ona Demek sonunda sıcak ülkelere gitmeye karar verdin dostum demiş. Kırlangıç soğuğa daha fazla dayanamayacağını anlayınca çok uzaklara doğru kanatlarını çırpmış. Kırlangıcın gitmesiyle aynı anda heykelin içinden bir çatırtı gelmiş. Mutlu prensin kurşundan yani heykelden olan kalbi ortadan ikiye ayrılmış. Ertesi sabah erkenden heykelin önünde toplanan insanlar şaşkınlıkla Mutlu Prensin kırık kalbine bakmışlar. Ve kırlangıçla onu daha önce gören kadınlardan biri öne atılarak Mutlu Prensin neden bu hale geldiğini şimdi anlıyorum. O ve küçük kırlangıç bizim mutlu olmamız için kendilerini feda etti. Bu yüzden üzülmeyin sakın. Bu şehirdeki en güzel iki kalp onların kalbiydi. Sonsuza dek de öyle kalacak, demiş. Sonra şehirdeki en iyi heykeltıraşlar, en değerli taşlarla Mutlu Prens'le omzunda kırlangıcın olduğu heykeli yapmış. Sonsuza kadar kırlangıç ve Mutlu Prens'in heykeline bakan tüm kalpler ısınmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyenlerin başına. Biri bu masalı daha önce anlatanların başına, biri de masalın kahramanlarının başına gitmiş. Masal da burada bitmiş.